0: Julio del 2020. Bienvenidos a este portafolio que es el número 191. Mi nombre es Karina Villalobos y te voy a acompañar desde ahorita hasta pasaditas las 11 de la noche y como cada miércoles. Eh, Hoy hemos preparado un programa que de verdad esperamos les sorprenda, les acompañe y en este caso muy específico les haga pasar un verano más ligero a pesar del encierro. Yo ya estoy conectada, mis redes sociales me puedes escribir en Karina Villalobos en Facebook, arrobasrita9 en Twitter. Y, por ejemplo, si quieres escribirme y platicar conmigo, es más fácil que lo hagamos por Facebook. Pero si quieres saber qué canción vamos poniendo, si se te pasó algo de lo que comentamos, pues vete a Twitter, porque en street 9 Cristian, que es parte del equipo de Portafolio, va posteando cada cosa. Y, pues, bueno, segundo miércoles de julio del mes de mi cumpleaños, primer verano en mi vida y creo que en la vida de todos, que tenemos que pasarlo encerrados de manera distinta, porque los mexicalenses regularmente pasamos encerrados el verano, pero en la noche salimos a echar la banquetera, y pues en este caso no es así. Ya estamos en el día 190 de este año, y hoy... Cumplen años Kevin Bacon, que siempre lo que más me ha encantado es que se de Bacon. Cumpleaños también Beck, Sue George, que es este cantante brasileño que hizo la música de The Life Aquatic. Y también hubiera sido el cumpleaños de Hugo Boss, ese diseñador alemán que incluso trabajó para Hitler haciendo aquellos uniformes de corte impecable. También un día como hoy, pero de 1889. Inició la circulación del Wall Street Journal y también, pero en 2011, se llevó a cabo esa última misión del Atlantis. Por eso hace poco que fue eh, el, el lanzamiento del, del transbordador de SpaceX fue gran, gran, gran acontecimiento porque el último transbordador que había salido del suelo americano había sido el Atlantis en 2011. Y bueno, el día de hoy... Les tengo una historia, una historia de verdad de esas cosas que se cuentan en verano cuando no tenemos muchas cosas que hacer. Hace unas semanas eh, escuché algo de esto y dije, no, eso no puede ser, yo nunca he escuchado eso, no como si tuviera que saberlo todo, pero este me sorprendió mucho, nos pusimos a investigar y pues queremos que el venado tenga temas así suaves, ricos, que no nos preocupemos demasiado de las preocupaciones que ya tenemos. Así que hoy prepárense porque creo que casi nadie conoce esta historia y quienes la conocen, bueno, van a decir sí, sí está padre, qué bueno que la está contando pero es una de esas historias sorprendentes de cosas que nadie nos había contado. Así que iniciamos este portafolio y para poner eh, para poner el, el como el ritmo y el mood de lo que vamos a estar platicando, vamos con algo de hace muchísimos años de alguien que se llama Sergio Méndez y que espero que disfruten esta canción. Estás escuchando el portafolio en los 40.
1: Pois o samba está animado o que yo quiero es samba Este samba que me estou de maracatu Es samba de preto medio Samba de pretudo Mas que nada Un samba como esta tan legal Você não vai querer Que me chegue no final frente que yo quiero pasar Pues o samba está animado O que eu quiero es samba Este samba que me está de maracato Es samba de peto bello Samba de petudo Mas que nada Un um samba como esta tan legal Você no va a querer Que yo llegue no final
0: Ahora escucha. Ahora sí, vámonos con la historia que les había prometido. Ya saben que me encanta contarles historias. Y esta en particular es como, wow, ¿en serio? Ok, vamos a empezar con esto. Eh, pensando un poquito en Don Henry Ford no en los carros, aunque obvio es una extensión de su persona, pero en el, en, en el personaje, ¿no? siempre escuchamos como estas cosas maravillosas como el gran constructor de Detroit como que cambió absolutamente toda la fisonomía de las ciudades, etcétera, etcétera, etcétera ¿no? pero siempre cuando hay gente muy muy exitosa, pues obviamente nada más sabemos como eh, sus historias de éxito y luego también sabemos como poquitas cosas que no le salieron bien antes de que fuera exitoso pero nunca sabemos las cosas que le salieron mal cuando ya era exitoso y este es uno de esos casos sí obvio Henry Ford y digo yo trabajé un poco para esta empresa este y una de las cosas que se enseñan es como la historia pero no la historia, historia, sino un poquito de la historia del personaje, como para que identifiques de dónde viene este, este pues esta empresa, sus ideales, etcétera, etcétera. Y Henry Ford pues es la quintesencia del hombre americano, el hombre que tuvo éxito, que creó su propio sistema, que fue el gran revolucionario. Y sí, sí lo fue, sí lo fue. Pero justamente mmm, hoy estamos pasando como por estas cosas de evaluar qué tan buenas fueron esas revoluciones, ¿no? Qué tanto bien le trajo al mundo cada una de las cosas que se hicieron. Entonces, pues en aquel tiempo, um, Henry Ford ya existían los carros, ¿no? Pero él, eh, de hecho, para muchos historiadores contemporáneos, el siglo en realidad, así como el cambio del siglo, se da hasta 1908 cuando Henry Ford presenta el modelo T, que fue su primer carro hecho en producción de masas, y fue una cosa increíble porque, aparte, cualquiera que tuviera un trabajo medianamente bien pagado podía comprarse un carro. Entonces, pues, cambiaron cambiaron muchas cosas. Para empezar, cambiaron los tamaños de las ciudades porque, como ya no tenías que caminarla ni ir en caballo, pues podías moverte de un lado a otro. Eh, cambiaron las estructuras comerciales también. La mayoría de la gente antes vivía donde trabajabas. Por ejemplo, si tenías un negocio, la planta baja regularmente en el negocio y arriba vivía la familia. Eh, nacieron un chorro de industrias con respecto a, y oficios con respecto a las necesidades que tenía el automóvil, o sea, sí, Henry Ford sí cambió muchísimas cosas, incluso se tuvieron que hacer leyes de tránsito, etcétera, etcétera cambiaron muchas cosas debido a, él, a que él hizo masivo el consumo del de automóvil, ahora en este momento en el que estamos parados y no únicamente hablando de cuestiones pandémicas, sino los, los grandes retos que tenemos en las sociedades y la contaminación y bla, 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 pues como que nos hace falta un nuevo invento, ¿no? Que nos haga no andar en carro, este, y que sea igual de glamuroso como fue de glamuroso el invento del carro en 1908. Eh, ¿Qué más cosas sabemos maravillosas de Henry Ford? Pues, unas pues, cosas maravillosas en realidad. De hecho, el, el, el año pasado, eh, no sé ustedes, yo sí, y la recomendé bastante en el programa del Nieblas, miramos esta película donde Henry Ford se mete en una lucha encarnizada por años para poder ganar a Le Mans. La peli es increíble, yo no soy de carreras, pero la película la disfruté muchísimo. Entonces... Eh, pues hoy les voy a contar una historia de algo que no hizo bien Henry Ford, algo que no fue una buena idea, algo que salió sumamente mal y que sí, que sí pasó pero pues quizás así medio escondidillo, ¿no? Pero para eso les tengo que contar un poquito algo que a lo mejor no suena ni tan glamuroso ni tan divertido, pero es el caucho, ¿sí? El caucho es un árbol que originalmente nada más crecía en el Amazonas y de ese árbol se extrae como esta savia, esta leche con la que se hacían las llantas. Sí, de hecho, eh, yo hago yoga y, y mi tapete es de caucho natural y costó una buena lana, pero... Eh, resulta que no se deteriora, ¿no? Y sí, no se deforma y todas esas cosas, pero bueno, lo importante no es hablar de mi tapete, eh, pero yo me acuerdo cuando, bueno, <risa> cuando empecé a hacer yoga, pues compré uno de esos de tres dólares y luego se deformaba y luego se resbalaba. Y luego ya las muchachas, mis maestras, me mostraron el suyo, que era de caucho, que durabas toda la vida con él, que no se que era natural, etcétera, etcétera. Pero bueno, el caucho, esa cosa maravillosa, que ahora es muy costosa porque hay muchos sintéticos de petróleo con los que se hacen, pero bueno, se saca de, de un árbol que se llama, quiero que sepan que hasta hicimos la tarea del nombre del árbol, se llama GBA Brasilensis. Entonces, este árbol únicamente crecía en el Amazonas. Y para los 20, que es el año en que Henry Ford ya prácticamente se hizo como el rey del automóvil, pues la lucha por comprar caucho cada vez será más, más difícil, porque resulta que... Eh la comercialización del caucho en ese entonces ya no dependía de Brasil, así que me tengo que devolver un poquito más a la historia y contarles la historia de otra persona antes de adentrarnos en la que de verdad importa, pero contexto, contexto es súper importante para poder entender todos estos cambios históricos y siempre me sorprende cómo la voluntad de una persona puede cambiar, pues, puede cambiar la historia de todo el planeta, ¿No? Que son estos casos de dos personas. Entonces, eh, nada más para para que se den cuenta, no es más, lo voy a dejar para después, porque ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó que, que que Brasil ya no controlaba la producción de caucho? Pues bueno, hubo un tipo inglés que se llamaba Henry Wickman que en el siglo XIX, como muchos otros europeos, estuvo tratando de y hacer fortuna a partir de venir a América, o sea, era como la gran aventura, venir a América, encontrar algo que los hiciera ricos, y ya, ¿no? Olvidarse de su vida clase baja en Europa. Entonces, él se vino, pero se vino a la parte sur de América, se fue a Brasil, intentó varias cosas, le dio malaria, le fue como en feria, y se devolvió a, a Inglaterra enfermo. Después, cuando se da cuenta que allá tampoco la armaba, dice, no, Debe haber algo en América que yo pueda hacer. Se devuelve, se va nuevamente a Brasil. Y ahí es cuando da con las plantaciones de caucho, ¿sí?, eh, que era sumamente artesanal, o sea, se vendía esto para hacer varias cosas, se enamora del árbol, se enamora de todo el proceso de producción y se queda un tiempo viviendo en Brasil haciendo esto hasta que se le ocurre que a lo mejor debe traerse a toda su familia para empezar algún tipo de negocio. Entonces trae mamá, hermanos, esposas, se vienen todos no les va bien, eh, no pueden hacer su empresa, se vuelven a enfermar de cosas que tienen que ver con la selva. Entonces, a él se le ocurre la idea, la gran idea y la muy mala idea de llevarse semillas, ¿sí? De llevarse semillas para en otra parte del mundo hacer extracción de látex. Eso que hizo el señor Henry Wickman hoy sí tiene nombre y se llama biopiratería. Ah, está fabuloso el nombre, pero sí! En aquel tiempo no había esas regulaciones. Sí había ciertas regulaciones, pero había, no había estas, estas regulaciones. Entonces, eh, ponen un barco 70 mil semillas, las manda a... a al Reino Unido, cruza los dedos y para su gran fortuna y de mucha gente, estas semillas ni se pudrieron, ni se secaron en el trayecto, y llegando allá se fue con, con los botánicos de los jardines imperiales que eran los que se encargaban de cuidar no los jardines ahí, las florecitas sino en realidad toda la flora y fauna del imperio y les vende estas semillas le dan en aquel tiempo 70 mil dólares y, y ellos empiezan a trabajar empiezan a trabajar con esto, logran que 3.000 de las 70.000 semillas crecieran y una vez que ya crecieron, recuerden que en ese entonces eh, Inglaterra, bueno, y Reino Unido, tenía un buen de colonias en Asia, entonces mandó las semillas para allá y nadie dijo nada, pasaron los años, pruebas y errores, les llevó 37 años hacer de esto algo productivo. Entonces para los 20 les voy a decir un número que se van a ir, se van a ir para atrás para los 20 90% hice pausa porque me, me sorprende mucho 96% de la producción del caucho ya estaba controlada por el imperio británico y únicamente 2.3% eh, de la producción estaba controlada por Brasil que eran los que en realidad eran los dueños de estos árboles. Entonces, todos sabemos cómo son los gringos, digo, son nuestros vecinos, y son muy amantes del American Way of Life, y se hacen las cosas a mi manera, y todo eso, ¿no? Entonces, Henry Ford no quería negociar con el Imperio Británico y quería encontrar otra manera de proveerse de caucho. Y justamente ahí de ese detalle, o sea, de la determinación de un hombre que se lleva semillas y que cambia la historia de la producción de este árbol y de la determinación de Henry Ford de no negociar con el Imperio Británico eh, nace la historia que les voy a contar hoy, pero ya les puse todos los antecedentes. Vámonos con música. Estos es de 1968 son los dos Mutantes y esto se llama Mina Menina, estás escuchando el portafolio, todavía y te digo qué historia te voy a contar, pero eh, espero que sigas ahí porque viene precisamente lo bueno. Me puedes escribir Karina Villalobos en Facebook o checar que vamos poniendo en arroba 9 en Twitter.
2: Todos, todo
3: mundo <risa> Minha menina, yo soy un menino dela, ella es, mi amor, yo soy un amor todinho dela, chama la uh, lua, praseada se esconde. Vamos a
4: Villalobos en portafolio Y por si no te has enterado.
0: Y bueno, después de tanto antecedentes estamos de regreso para contarles que sí, en un momento, en algún momento histórico, se fundó una ciudad que se llama Forlandia. Ajá, así como Disneylandia bueno, Forlandia. Entonces, para los que vienen llegando hacia los 20 era bien complicado comprar caucho. Prácticamente el imperio británico le había robado la producción de este árbol a eh, Brasil. Eh, Henry Ford ocupaba cada vez más caucho porque pues, necesitaba hacer llantas para sus carros que se vendían como si fuera pan de tecate. Entonces, se le ocurrió, dijo, bueno, si no quiero negociar con el imperio británico, ¿qué tan difícil puede ser que, que pues los brasileños me dejen hacer ahí mi, mi fábrica de caucho, ¿no? Él pensando como fábrica, él pensando como maquila, pensando como con todos los conocimientos que tenía producir automóviles. Y pensando desde un sentido muy americano, ¿no? De cómo se hacen las cosas. Él era un hombre muy práctico, prácticamente sus ideas habían sido muy exitosas. Así que el hecho de que ahora pensara, me produzco un pueblito en Brasil, contrato brasileños, que al cabo les falta lana, van a estar felices de trabajar en mi empresa, les voy a pagar bien, etcétera. O sea, ¿quién va a decir que no? Así que miren, se puso en negociaciones con con el gobierno brasileño y entre que el dinero que les pagó y la inversión que tuvo que hacer para construir este espacio, eh, se gastó 20 millones de dólares de aquel tiempo, que podemos decir una ganga, digo, para quien tenga los 20 millones de dólares, pero como ahora oímos fortunas de miles y miles, parece poco, que en la actualidad serían 3.032 millones de dólares, que tampoco es como... Un chorro, ¿no? O sea, Brasil le vendió 25 mil kilómetros cuadrados para que pudiera hacer esta idea, ¿no? Porque a Brasil. Y, y llegaron a un acuerdo de que tú lo haces y cuando esto. O sea, cuando los árboles crezcan y que tú empieces a ganar dinero, me vas a pasar algo así como el 12% de las ganancias. Este. Entonces. Era un win-win, ¿no?, para todas las partes, para todas las ideas. Entonces, eh, pues bueno, aquí es donde las complicaciones empiezan y donde las ideas a veces no son las mejores. Henry Ford no solo quería tener la seguridad del caucho para hacer las llantas, quería que eh, sus trabajadores brasileños conocieran y disfrutaran el American Way of Life, ¿sí? O sea, que no nada más fueran empleados que este que se subieran a los árboles a sacarle ahí la savia a, a, para hacer caucho, ¿no? Sino que de verdad entendieran la maravilla del American Way of Life y es como una es una idea muy colonialista que muchos líderes tienen, ¿no? Incluso los, los, el ser misionero es lo mismo, o sea, pensar que la vida como yo la vivo es la única, la mejor y obviamente todos me tienen que agradecer de que yo se las llevo hasta su turio. bueno, eh, entonces. Este, pues se puso manos a la obra a construir un pueblo, y un pueblo que tenía las características de los pueblos de Estados Unidos, eh, muy muy clásicos ¿no? como estos pequeños suburbios en las grandes ciudades entonces mandó por barco todo lo necesario para construir esta ciudad a su arquitecto le dijo me construyes un hospital, me construyes una iglesia este, se hicieron casitas, se hizo un cine al aire libre, se hizo un salón social, un hospital, pero de primer mundo, eh, un campo de golf, este, piscinas comunitarias en medio de la selva, ¿sí? Entonces, créanme que eso fue muy complicado. Porque pues, estas cuestiones o como este sistema de diseño de ciudad tenía que ver con eh, la tierra gringa, o sea, con la manera en que se habían hecho las cosas en Estados Unidos y allá era la selva y había otro tipo de animales. Entonces, bueno, se pusieron a construir su ciudad, muy bonita, convenció a varios de sus de sus gerentes de que se fueran a Brasil, les duplicó el sueldo, les hizo una casa a su gusto, eh, para que se fueran con toda su familia. Eh, entonces, pues ahí van, ¿no? También. Esto era una utopía, era un sueño de construir una pequeña América exitosa con su propia fábrica de caucho, con sus, este, con una población controlada, y pues le puso Fortlandia, ¿no? Y bueno, este, tienen que ver fotos. Ahorita Cristian les va a ir poniendo en Twitter unas fotos de lo que fue Fortlandia, porque si sí era así como chistoso pensar, digo, si ves el pueblo, es un pueblo americano, pero después si sí te dicen, esto se construyó en, Brasil como que sí saca muchísimo de onda. Entonces, imagínense este pueblo, son los 20, finales de los 20, es 1928, y, y se empieza a reclutar alrededor de donde están estos territorios, se empieza a reclutar a nativos, ¿no? Y se les ofrece dos cosas que los nativos no tenían en ningún trabajo en Brasil, que era eh, servicios médicos gratuitos y educación gratuita para su familia, ¿no? para sus hijos entonces era muy tentador y obviamente muchos muchos brasileños aceptaron la chamba pero volviendo a esta rola les cuento cómo empezó a ir este negocio vamos a escuchar algo ah, de bondo de rol bondo de rol bondo, es que yo no sé yo no sé portugués, pero bueno, así más o menos se dice o así le entiendo. Esta es una rola que se llama Kilo y es una banda que por allá por los 2000 escuchábamos bastante. Estás escuchando el portafolio y sí te estoy contando la historia de algo que se llama Fortlandia. <risa>
4: Karine Villalobos con portafolio.
0: Y ya estamos de regreso en un portafolio completamente de verano, dedicado a temas ligeros, a temas que nos hagan pasar un verano para recordar, que digo, nunca se nos va a olvidar después de esta ochentena o ya no sé en qué número de reclusión vamos. Por cierto, cuídense mucho, cuídense muchísimo. Estamos en una etapa donde eh, pareciera como que sí hay muchas urgencias, pero tenemos que ser muy comprometidos con nosotros y con los demás. Esto es cuidarnos nosotros y cuidar a los demás porque los contagios están desatados. Yo ya he perdido gente muy cercana, eh, conozco gente muy cercana que está enferma, que no la está pasando bien. Entonces, pónganse el tapabocas, es mínimo, es mínimo para lo mucho que se puede ganar cuidándonos. Entonces, ahora sí, cierro paréntesis, cuídense mucho y hagamos del verano inolvidable más inolvidable con historias que a lo mejor no conocían. En eso hemos estado chambeándole todo el equipo de portafolio. Pero bueno, eh, se hace Forlandia, ¿no? Hay, y me encanta que sí se llame Forlandia y de hecho a la gente de ahí se les llama los forlandeses. Entonces, se hace Forlandia y en medio... De la selva en Brasil, se plantan árboles, se construyen casas, ta, ta, ta. ¿Qué podía salir mal, muchachos? Todo. Todo podía salir mal. Primero. Primero que nada, y ahora sí vamos desmenuzando lo que pasó con este pueblo. Henry Ford no contrató especialistas. Henry Ford tenía esta idea de que como él había podido resolver con sus, eh, con sus ideas muchísimas de las cosas de su sistema de producción de autos, pues que también podía producir cualquier cosa, ¿no? Que si ya había sido un hombre tan brillante, ¿por qué no lo iba a hacer en otras empresas o en otras aventuras? Entonces, no contrata especialistas en botánica, ¿sí? Punto. No los contrata. Eh, el árbol que da caucho crece de manera crecía de manera silvestre en Brasil en la selva amazónica entonces eh, los gringos no querían como que o sea, los gringos lo que querían, no lo digo despectivamente, o sea, los americanos lo que querían era pues, tener una granja de árboles ordenados en cuadrillitas, línea A, línea B, ir a recoger, designar, tener controlados supervisores. Hagan de cuenta como una fábrica. Entonces, los lugareños les decían: es que estos árboles crecen hasta 30 metros y ocupan espacio alrededor para desarrollarse. Entonces, los americanos dijeron: no, 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 ocupamos tener aquí todo este ambiente controlado. Entonces hicieron estas cuadrículas, eh, hicieron una cosa bien fuera de lugar, que fue, pues el, el territorio no era regular, entonces lo aplanaron, quemaron, etcétera, etcétera, hicieron todo planito, bonito, eh, hicieron unas cuadrículas, pusieron los árboles, la gente, los nativos les decían, eso no va a salir bien, pero pues también los americanos los veían como indios e ignorantes que no han salido de pobreza porque me van a venir a decir a mí lo que tengo que hacer no escucharon entonces eh, plantaron los árboles y además las semillas no eran las de mejor calidad o sea no eran como semillas plus o no sé las más selectas eh, entonces pues primero ya los ingenieros, porque tengo que decirlo, ingenieros ya saben, mi papá es uno, pero yo quiero mucho a los ingenieros, pero estos ingenieros que no eran especialistas en botánica, al aplanar esta tierra, esta tierra lo que hicieron fue erosionar este suelo que no tenía ahora los nutrientes suficientes para que estos árboles se dieran, ¿no? Entonces pasaba otra cosa. El terreno como ahora estaba parejo, cada vez que llovía que la selva llueve muchísimo, pues venía inundaba todo lo que se había eh, sembrado y obviamente se podrían, las semillas no daban, no crecían, etcétera, etcétera. Entonces, con esta humedad que se encharcaba, empezaron las plagas, empezó la malaria, eh, los árboles por fin entre jalones y lo que se pudo hacer empezaron a crecer, pero estaban tan juntitos que cuando uno se enfermaba, se enfermaban los vecinos, se llenaban de hongos... Se murieron árboles al por mayor, ¿sí? En los primeros tres años del proyecto no se había podido recoger caucho aún. Sin embargo, sí se habían matado a muchísimos, muchísimos árboles porque no se habían seguido las reglas de la propia naturaleza para que este árbol sea frondoso y de lo que lo que los humanos quieren quitarle, ¿no? Entonces, este, otra de las cosas que que los lugareños les decían a, a los ingenieros es que los árboles no eran carros, que no los podían tratar como carros. Pero mmm, soberbia total, digo, no es un caso exclusivo de los americanos, es soberbia de todo mundo que quiere ir a imponer su voluntad a otras partes. Entonces, a gritos y sombrerazos, los árboles empezaron a crecer, pero no se veía claro. O sea, recuerden que el experimento de Reino Unido tardó 37 años en dar su, su producción y aquí a los tres años pues no se veía claro pero Ford era muy determinado y dijo ya me gasté una lana, ya construimos una ciudad no voy a dejar que esto se me vaya de las manos porque aparte no quiero negociar con los británicos, ¿sí? pero vámonos ahora a la otra parte la parte de la ciudad la ciudad es un set, es hermosa, es falsa es como cuando vemos estos pequeños sets en los estudios universales, como es tan falso y es tan bonito, es de película. Pues así se ve la ciudad. Hay fotos de la antigua ciudad, hay fotos de cómo está la ciudad ahora, que obviamente no está en sus mejores condiciones. Eh, se contrató a los, a los brasileños que pues, quisieron mudarse. O sea, imagínense, no nada más iban a recibir eh, su, su sueldo, que era muy por encima de los sueldos que se establecían en Brasil o que podían ganar, sino que además iban a tener educación gratuita para sus hijos, iban a tener eh, seguridad social, el mejor hospital de la región eh, y además actividades recreativas ¿no? ahí en el pueblo y aparte no tenían que pagar la casa o sea, era muchas prestaciones, muchas prestaciones que cualquiera de nosotros hubiera dicho Simón, si se hace, si me lanzo a trabajar en Fortlandia. Eh, pero Henry Ford un hombre muy disciplinado, un hombre muy ideático y un hombre muy racista. Pensaba que obviamente esta gente en Brasil no había tenido éxito en la vida porque no conocía la clave del éxito como la conocía él. Entonces no únicamente hizo una ciudad al estilo americano en medio de la selva, sino que además impuso reglas de cómo se debía vivir en esa ciudad porque pensaba que esas reglas de vida eran las que le habían dado el triunfo a él. La regla número uno les puso un reloj checador y un horario a esos trabajadores. Y, y algunos de ustedes que a lo mejor trabajan en maquila pueden decir, pues sí, obvio, tiene que haber un trabajo de maquila, pero estamos hablando de árboles, ¿sí? Entonces, el horario regular en la selva con lo que se recogía o se cuidaba las plantas o lo que fuera, pues era al aire libre. Entonces los trabajadores empezaban siempre a trabajar en la madrugada por el calor, por la humedad, y más o menos cuando llegaba eh, la luz ya fuerte del día, 10, 11 de la mañana, suspendían labores y hasta en la tarde volvían a trabajar, o sea, horario al revés, y obviamente para, para no, no, no van a hacer lo que aquí se les plante. Regla número uno, usted tiene un reloj checador, empieza a trabajar a las 8 de la mañana y termina a trabajar a las 5 de la tarde, que es el horario de oficina. Entonces, obviamente, pues los trabajadores no rendían, se andaban desmayando, eh, la humedad se los comía. O sea, no era una buena idea, pero esa fue la primera regla que se impuso. Luego, eh, otra de las cosas que se les pidió a los jornaleros, tiene un nombre especial a la gente que se dedica al caucho, pero les voy a decir jornaleros porque no, no, no lo sé pronunciar. Este, Se les pidió que por favor no usaran chanclas. Sí, que las chanclas eran de pésimo gusto que usaran zapatos cerrado para conservar la imagen de la empresa. Obvio, eran hombres que andaban en medio del fango y que tenían que treparse a los árboles y hacer todo esto, pues bueno, que les ponen los zapatos. Y luego, vamos al pueblo, ¿sí? En el pueblo estaba prohibido el alcohol. Ya de ella ya todos hubieran renunciado al trabajo, ¿no? Todos hubiéramos renunciado. Estaba prohibido completamente el alcohol porque Ford no bebía y pensaba que nada bueno podía salir de la gente que tomaba alcohol. Entonces, este pues no, no había alcohol en esta isla, era una isla donde la ley seca imperaba y también se impusieron bueno, Ford era vegetariano no quiere decir que hizo vegetarianos a sus empleados pero la idea era que fueran muy muy sanos en su manera de comer así que prohibió frijoles y arroces y todas esas cosas que comían los brasileños y se les empezó a servir comida sana mmm, no necesariamente sana que eran este cornflakes eh, frutas congeladas eh, hamburguesas o sea, comida gringa, comida gringa porque se consideraba que será una buena comida para los brasileños para que vivieran el sueño americano. Y luego, para hacer la cosa más grave, eh, se prohibió el soccer adentro de Fortlandia porque para Henry Ford no era un deporte que fuera mmm, elegante y de triunfadores. Era un deporte así de gente pobre. Entonces ya con eso imagínense... Lo padre que se le estaban pasando a los trabajadores que habían aceptado trabajar en Forlandia. Para fortuna de los trabajadores, en cuanto a los, a los que querían alcohol, a un ladito en una isla, alguien hizo un bar que se llamaba la Isla de la Inocencia y ahí se vendía alcohol a grandes cantidades. También trabajaban unas muchachas, este, prestando servicios sexuales y pues ahí sí no se podía meter Henry Ford porque no era parte de Forlandia. Y luego. Y luego vamos a hacer esto, este, esto más, este. Aquí es donde la gravedad del asunto se vuelve así como muy, muy chistosa, ¿no? Ford tenía una política en sus empresas en Estados Unidos de que los trabajadores tenían que poder eh, comprar los productos que se producían. Entonces se mandaron autos, ¿no? Eh, no necesariamente para que los compraran sino para que disfrutaran del de producto que la empresa producía que eran los autos entonces se construyeron alrededor de Forlandia 50 kilómetros de, de caminos con, de caminos asfaltados para que la gente pudiera usar los carros y supiera a qué orgullosa empresa estaban trabajando obviamente si buscan en las fotos carros que se salían del camino y quedaban enfangados porque todo eso es lodo de selva, o sea, no, no era nada, no era una idea redituable, pero bueno, eh, era para que los trabajadores se identificaran no con eso. Entonces, todo este caldo de cultivo, y digo, y digo caldo de cultivo, porque hablando de selva, si es más que nada un caldo de cultivo, pues no funcionaba, ¿sí? O sea, no funcionaba porque a pesar de todas estas prestaciones de carros en los que podían pasearse, etcétera, etcétera, o incluso no podían tomar alcohol, pero había una isla donde podían ir a tomar alcohol, eh, los empleados renunciaban a los meses, algunos a las semanas, cobraban su lana, se iban, y, y los gerentes no entendían qué pasaba, si era un muy buen sueldo, si eran muy buenas prestaciones, y aquí es donde algo muy interesante es una de las cosas que me parecieron más interesantes para contarles esa historia. En el Brasil de aquellos años no existía la cultura de consumo. O sea, esta cultura de consumo que tenemos ahora que es horrorosa y es la que nos hace aguantar a veces condiciones de trabajo terribles. Entonces los brasileños lo que hacían era trabajaban unas semanas, unos meses, calculaban con esta lana, puedo volverme a mi pueblo eh, y vivir ocho meses más tranquilamente y luego me devuelvo a buscar un trabajo ¿no? ¿por qué? porque no tenían esta costumbre de estar renovando el carro de estar comprando más ropa de estar comprando un nuevo estéreo o sea, no había cultura de consumo entonces obviamente por más que les pintaran bonito el pueblo pues el brasileño le valía Fortlandia y no estaba comprometido con lo que ahí estaba pasando ahora sí toca el turno a música pura música brasileña Ahora vamos a escuchar a Kansai Ser Sexy y en el siguiente bloque les voy a contar en qué termina esa aventura, esta aventura que para algunos fue terrorífica y... Y fue tan vergonzosa para Ford y su empresa que prácticamente está perdida en la historia. Entonces, les repito, mis redes sociales todavía me puedes escribir. Eh, es Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter. Tengo Instagram, pero ese no lo uso para poner cosas de la radio, nada más para publicar a mis animalitos y lo que como. Ese también es arroba 9 Y pues bueno, ya vamos muy avanzados con este portafolio de verano y de historias raras. Y ahora viene Canizar del Sex, Sex. No, cansáis de ser sexy Una banda de puras morras que me encanta Y aquí va
1: I'm
4: all dressed up with nowhere to go Feeling the rhythm of casual love I've always been such an anxious girl Hurrying it up, trying to run I'm out of breath I've never seen such a bitter thing You're welcome to come And you're welcome to the end You make me think I have a dangerous mind You turn me the wild kind Are you messing to whom I have hands? Oh my God, so I so much pain. I'm a straightforward young woman AKA I play no-mind games What I want, what I'll I want. let you know Tell me where you want me And I'm ready to go I don't want to figure nothing out I'm here, you're here baby in the desert To rip your pants, I don't need to ask And I have the same with my breast
1: wrap
4: My vision's going black You're too hot, you give me asthma. my dog Holy fuck, my body hurts I run just like me, If you go too quick, we might get burned Pirates fire could get us hurt In such hot there's nothing on mind. Just wanna around and join the Mirage I'm gonna lay down by your side I'm still <laughs> on I'm all dressed up with nowhere to go Feeling the rhythm of casual love I've always been such an anxious girl hurrying it up, trying to rule the world I'm all dressed up with nowhere to go Feeling the rhythm of casual love Being been such an anxious girl. Hurry it up, trying to beat me in the desk. I'm dressed up with nowhere to go. Feeling the rhythm of casual love. Always been such an anxious girl. Hurry it up, trying to run the world. I'm dressed up with nowhere to go. Feeling the rhythm of casual love. Always been such an anxious girl. Hurry it up, trying to run the world. I'm dressed up with nowhere to go. Karina Villalobos con portafolio
0: Por si andaban con el pendiente. Y pues ahora vienen las preguntas buenas, ¿no? Estamos de regreso, estás escuchando el portafolio, por si vienes llegando. Y yo soy Karina Villalobos, la que cuenta las historias los miércoles. Y pues bueno, eh, ¿se empezó a producir caucho? Hm, no, nada de caucho. Eh, ¿Los empleados eran felices en Forlandia? Uh -uh, tampoco. Eh, ¿Los gerentes podían resolver los problemas de Fortlandia. Tampoco, ¿sí? O sea, nada... Iba, iba saliendo como se había planeado. El pueblo perfecto en la imaginación de Henry Ford se estaba tornando imposible, caro e imposible, y además, lo más importante, no estaba produciendo para lo que fue hecho, para lo que fue planeado, ¿no? Entonces, para 1930, o sea, dos años de que Forlandia había empezado a andar, hubo una gran, gran, gran rebelión de los empleados, ¿sí? Los trabajadores estaban hartos de la comida americana porque les había empezado a causar problemas intestinales, obviamente porque no estaban acostumbrados a comer esto y además estaban muy ofendidos de que la comida se sirviera en estas cintas transportadoras en un comedor maquilo y pues no, ellos querían la mesa que se les sirviera, o sea, como, como, como nos gusta ser atendidos. ¿No? Pues no les gustó, estaban ya muy, muy hartos, sobre todo de toda la presión que tenía que ver con el horario y con las normas... Eh con las normas de comportamiento que no tenían que ver con su vida, entonces que se levantan los, los brasileños, empiezan a gritar Brasil para los brasileños, destruyen el comedor, destruyen los relojes checadores porque era algo que odiaban, porque no tenía que ver con la naturaleza del trabajo para los que se, para los que se había contratado y también estaban súper hartos de la vida social porque la única música que se permitía en este lugar Pues era el vals y el, y el... Y el foxtrot O sea, música que no tenía que ver con la sabrosura brasileña Entonces, para 1934 estaba claro Bueno, cuando fueron estas revueltas Este... Eh, tuvo que... O sea, los gerentes salieron corriendo y se internaron en la selva Porque aquello fue tomado por los empleados entonces, tuvo que entrar al ejército, o sea, en, en, en un territorio que además tenía independencia jurídica, eh, o sea, la ley era de fuerte ahí. Tuvieron que entrarlo, tuvieron que entrar al ejército a poner en paz a toda esta gente que andaba enloquecida y que andaba destruyendo todo lo que se podía. Eh, muchos de los gerentes tuvieron colapsos nerviosos. Unos trataron de, hu de huir en barco y se ahogaron. Eh, a otros se les murieron los hijos por malaria. O sea, era una pesadilla no nada más para los brasileños nativos que estaban trabajando aquí, sino también para los gerentes que aceptaron la propuesta de ir a, a, a producir caucho en Fortlandia. Entonces, después de esto, siguió trabajando un poquito, siguió trabajando el, el, el proyecto, pero para 1934 estaba claro que no iba a jalar, o sea, que se habían cometido demasiados errores, y además era muy costoso mantener el pueblo, tenía que haber cuadrillas sanitarias, eh, cuadrillas sanitarias para matar escorpiones, víboras, etcétera, O sea, era de verdad una cuestión de estar luchando con una naturaleza que es su naturaleza, ¿no? Entonces, los gerentes y toda la, la comitiva gringa se quejaba amargamente de que maldita tierra y maldita naturaleza y los lugareños nada más decían, pues es que no la escuchas, ¿no? O sea, escúchala y te va a dar a cambio. Para 1934, prácticamente todo mundo agarra sus chivas, salieron, se llevaron lo que pudieron, o sea, toda la gente de Estados Unidos que había ido a trabajar a Fortlandia desapareció, se fueron, este, porque no era un proyecto que no iba a dar, el pueblo se queda completamente abandonado. Eh, abandonado de su propósito porque la gente no mucha gente se fue, hay gente que se quedó a vivir ahí, que empezaron otro tipo de negocios, otro tipo de siembras. Hubo otra gente que este pues llegó de otras partes porque había casas en las que podían vivir gratis, entonces se fueron allá y así se quedó a la deriva Forlandia porque pues porque es la historia de esto que estamos viviendo Actualmente, que es nosotros seres humanos no escuchando a la naturaleza queriendo imponer nuestra voluntad en la naturaleza y en algún momento esta pateada de regreso y en el caso de Forlandia, pues pateón en friega, ¿no? No saben, o sea, no saben lo que he disfrutado leer sobre esta historia porque luego viene lo más interesante los mitos y las leyendas de Forlandia que cuentan los forlandeses Muchos de ellos, o sea, cuando una historia se queda vacía, no hay nada que se quede vacío en este mundo. Si, sí, si tú dejas una casa vacía, alguien la va a ir a habitar, o se va a llenar de plantas, o sea, es, es la naturaleza de las cosas, lo vacío se llena de algo. Entonces, al no haber una historia oficial, al Ford no pronunciarse al respecto, eh, quiero dejar muy claro esto. Henry Ford nunca fue a Fortlandia, o sea, todo lo controló desde Detroit. Entonces, eh, al haber un vacío del propósito de esta empresa y al ser una vergüenza para Ford y quedarse así como jaja, ja, eso nunca pasó, no, no vamos a hablar mucho de eso. Pues los mismos forlandeses empezaron a crear mitos y dicen que en realidad Forlandia eh, era una fachada para que los estadounidenses pudieran sacar oro, oro de ese territorio. Otros dicen que eran laboratorios eh, médicos eh, de cosas que no se podían hacer en Estados Unidos porque la ley lo prohibía y que por eso se había hecho ese hospital maravilloso para poder experimentar con brasileños. Otros llegan a decir que incluso la bomba atómica... Se hizo en Forlandia que hay en laboratorios secretos. A veces los mitos son más entretenidos que la verdad, que es una gran empresa, una gran idea, una muy mala idea que no tuvo, que no tuvo un buen final. Para 1945, Brasil le compra por una, un precio simbólico el territorio a Ford nuevamente y ya. O sea, no hace nada nuevo ahí, sino que la gente siguió viviendo en ese lugar como quiso. Y en la actualidad, el pueblo sigue en pie. Digo, está ruinoso, eh, pero pues más que nada vive el turismo de gente curiosa que escucha la historia de Forlandia y se avienta el viaje y ahí le cotorrean algunas historias y leyendas. Entonces, bueno, toca el tiempo de música y obviamente no podíamos tener un programa... Brasileño o con temática brasileña sin tener algo de caetano veloso. Y esta canción fue sugerida por dos personas, por Aitani y por Denaí. Y claro, es You Don't Know Me. Estás escuchando el portafolio verano brasileño, Ford, todo combinado en tiempos de pandemia. Te repito mis redes sociales: Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram. Y ya casi acabamos este portafolio, vamos con esto.
2: Show me from behind the wall You don't know me Bet you'll never get to know me You don't know me at all Feel so lonely The world is spinning round slowly There's nothing you can show me from behind the wall.
3: Show me from behind. Mãe, no pisador. Lá ia la caía sabatana de María. You don't know. And show me from behind the wall Show me from Patana de Maria, Laia Lataia, essa de Maria, Laia, Lataia, essa de Maria. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou. centro-sul inteiro
4: donde reinó Karina Villalobos en Portafolio
0: Se acaba la noche y se acaba esta historia de Forlandia y los forlandeses y de verdad espero no haberme pasado de contexto, no haberme extendido mucho, pero es que quería como contarles de la manera más breve posible como por qué se le ocurrió a Henry Ford hacer este pueblo en medio de la Amazonia. Y pues bueno, esa fue la historia de Forlandia y, y yo me sentí muy... Um, muy sorprendida, muy sorprendida Quise compartírselos cuando me enteré Porque a veces creo que eso hacemos, ¿no? De repente vemos De que sí, hay que sembrar jacarandas Las jacarandas son hermosas Cada vez que voy a la Ciudad de México en primavera Es como O sea, algo que se queda en mis ojos registrado Pero... Porque vamos a traer jacarandas a esta ciudad, van a usar un chorro de agua y no todas van a sobrevivir cuando podemos sembrar árboles que son de la región. Entonces, creo que es una gran, gran lección de que las cosas no son como nosotros queremos. A veces no salen, a veces no, pero primero debemos detenernos a escuchar lo que pasa naturalmente en un territorio, ¿sí?, lo que corresponde a cada territorio. Entonces, por eso me encantó esta historia. Además, en cuanto pueda. Brasil es una de esas, de esos lugares que me encantaría visitar. Muero por conocer Brasilia, pero pues ahora voy a incluir en la lista que también quiero ir a Fortlandia a tomar unas cuantas fotos. Y pues bueno, muchas gracias por estar ahí. Eh, no sé si se dieron cuenta, estrenamos Cortinilla y ahorita se van a dar cuenta que también hay una salida nueva Gracias a Cristian que se puso a producir esto Ya traíamos pendiente producirla pero ahorita es complicado con la distancia y esto Y que yo no voy a cabina, que estoy haciendo art radio artesanal desde casa Entonces se pudo hacer y vamos a ir haciendo así innovaciones en el programa Por ahora lo que queremos es que el programa sea ligero para pasar el verano para, ay, ya se ha la refri, sorry por ese ruido Este, Está haciendo mucho calor mm, Queremos pasar el verano Lo más ligero posible dentro de todo lo pesado Que es nuestra vida actual Entonces, muchas gracias A todos los que estuvieron al pendiente eh, Caleb, Leonel Julieta, Dinora Olga Brenda, Carla, Adriana, Armando, Mario, Joan, Berta, eh, Juleses, Alfredo, Gaby, Gilberto, Francisco, Francisco Javi, eh, Al Palau, Zuli, Vanessa, Elsa Serna, Rey, Glenda, René, Anmamba, Susana. Eh, Erika Nubes, Alfredo Chávez y todos los que de alguna manera me hacen saber que escuchan este portafolio ahora sí, solo queda despedirme, repetirles mis redes sociales, que es Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arroba 9 en Instagram, eh, Karina Villalobos la página donde mañana van a encontrar el podcast y todos los resúmenes, y ya saben que el podcast prácticamente lo encuentran en todos lados, Apple Podcast, Evox, eh, también este Spotify, pero si me siguen en Facebook, en Cariña Villalobos, ahí les van a llegar las notificaciones de todo, todo, todo lo que hablamos aquí. Así que gracias, Cristian, por las cortinillas, por estar al pendiente, posteando en Twitter. Si no, no han ido a Twitter, ahí hay, hay fotos de Forlandia que pueden checar. Gracias a Itani por estar produciendo el, el podcast para mañana. Gracias, Marlene, que arrancó el programa. Gracias, Armando, que cierras todo y lo acomodas. Bonito para que exista este portafolio. Que tengan muy, muy bonita noche. Cuídense mucho. Adiós.
1: De terrazo a beira-mar, o sol ya va caindo. Seu olhar parece acompanhar a todo mar. Você tem que ir embora, a tarde cae. Por isso se desfaz, escureceu. O sol cayó no mar, y e aquella luz lá embaixo se acendeu. Você y e yo. Y para mi luz y una grande luz saiu do mar. Parece que se pasa, va a fechar. Y e es siempre una para contar aquela bela historia de un desejo. Y todas las canciones ven para contar, y e veo aquele beso.
0: folio se cierra en este momento para activarse de nuevo el próximo miércoles. Descansa, respira, y comparte.